0: Derecho Remix, divulgación
1: jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulí, y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
2: Amigas y amigos de Derecho Remix, cumplimos nuestro segundo aniversario en este episodio número 63 y para festejarlo está con nosotros nada más y nada menos que la consejera Pamela San Martín y no solo da consejos a su gente bonita, a su gente cercana, sino que también los da en el pleno del Instituto Nacional Electoral. Platicamos con ella de qué significa embarazar las urnas, qué es el ratón loco, entre otras muchas cosas. Acompáñenos, escúchenos, esto es Derecho Remix.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el mapache, el carrusel, el ratón loco, la urna embarazada o cualquiera que sea la formalidad de defraudación electoral que usted esté pensando en este momento.
3: O ninguna, porque Preferente. usted es una persona
1: decente. Usted que nos escucha es una persona decente. Están en esta cabina en este momento Gonzalo Sánchez de Tagle, el abogado más laureado de diversas latitudes. Me presente, servidor y amigo como siempre. Ixel Cisneros. Rimo. Sí, 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 verso sin esfuerzo, ¿ah? ¿eh? Le salió. Y Pamela San Martín, consejera del de Instituto Nacional Electoral, abogada y defensora de las causas, no quisiera decir perdidas, perdidas pero sí de las más difíciles, Pamela.
0: Es gusto estar con ustedes y es de las causas que creo que nos importan a todos, ¿no? O por lo menos deberían de importarla, creo yo.
1: No, yo sí creo que le importan a bastante gente, la verdad. O sea, la democracia, por más que esté medio maltratada, es un asunto que en términos generales a las personas le importa.
0: Y, las, y creo que hay una parte que también es la causa democrática, el hecho de que, digamos, si hay una conducta indebida, si alguien hace trampa, si alguien hace alguna barbaridad, digamos, a la gente ya, ya estamos todos hasta el gorro de que haya una impunidad sobre todo, de que México sea el país en el que pasa todo, pero no pasa absolutamente nada. O sea, uh -huh. que, que esa sea la constante. Y eso pues no, no es ajeno al mundo electoral. No es ajeno cuando de pronto, eh, pongamos el caso de cuando fue la pérdida del registro del verde, no era una discusión que nada más fuera del círculo rojo, que nada más fuera de los letrados y doctos en el derecho electoral. Era una cuestión que, que impactaba a, la, a las ciudadanas ilusionadas en cuanto a molestia, indignación y que de pronto también las propias decisiones, pues lo que hacen es alejar a todo mundo, ¿no? O sea, alejar a decir, bueno, pues, ¿para qué? ¿Para yo ¿qué era nos una de las
3: grandes impulsoras para que les quitaran el registro, la verdad. Muy molesta de mi parte. Oye,
2: pero el otro día yo le leí la encuesta esta muy famosa que se llama Latino Barómetro. Uh -huh. La del año pasado salió que para solo el 38% de los mexicanos la democracia es el mejor sistema posible. Es decir... Eh... 38 para 100...
0: 69, 62. 62. <risa> Las matemáticas no sí, son no, el no, fuerte, no, no, es pero, no
2: es pero es que A 62% de los mexicanos no consideran que, que, que la democracia es el mejor sistema posible.
0: A ver, pero es que creo que también es... ¿Cuál ha sido el resultado de la democracia? De pronto pareciera que al sistema de eh, modificación o de renovación de poderes se le trata de atribuir el que resuelva los problemas y los problemas estructurales de México no han sido resueltos, ni tantito. Tenemos niveles de pobreza, niveles de desigualdad, niveles de corrupción, niveles de impunidad insospechados en este país. Entonces, ¿por qué quisiéramos pensar que la gente va a estar contenta con el sistema democrático si el sistema democrático no ha resuelto los problemas? La pregunta sería si el sistema en sí mismo los debe de resolver. Exacto. Pero la realidad es que no nos han resuelto y de pronto nos hemos vendido. En distintos momentos, el que si hay un cambio en la presidencia de la república, si hay una Fox. alternancia, Fox, ahora Andrés Manuel, Exacto. digamos, si ese cambio va a cambiar todo casi por arte de magia. Sí, por osmosis, ¿no? Y lo que pasa es, en los hechos, pues no lo cambia por arte de magia. Puede haber un cambio, puede haber modificaciones, claro. Digamos, yo creo que no, no somos el mismo país que éramos en los 70s. Pero no es que la, la, el propio cambio de, de, de presidente o de en la alternancia en el gobierno te cambié el país, y creo que ahí vienen un poco el, las cifras.
1: Déjame, me detengo tantito justo en, en esa hipótesis. Viniendo de un sistema que ni siquiera contaba bien los votos, en donde hasta los muertos votaban, porque esa es la realidad electoral del país, tuvimos una obsesión con que todos los problemas se resolvían si había competencia electoral. Y me parece que lo retratas muy bien, que haya competencia electoral, solo resuelve quienes tienen la posibilidad de entrar y salir democráticamente electos, lo que no significa que sean ni buenos gestores, ni buenos administradores, ni tampoco necesariamente honrados o honestos. Es decir, la tesis de que solo con competencia electoral, o que con eso bastaba, para que muy racionalmente se comportaran bien los competidores, y entonces por ganar el voto se comportaran y gobernaran mejor y bla, 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 fracasó.
0: dice que aparte creo que hay una parte que de pronto se perdió y que pareciera casi implícita al democratizar y abrir los procesos electorales, el, la competencia, no necesariamente abriste y democratizaste a los competidores. Es decir, uh -huh. si vemos a los partidos políticos hoy, ¿qué partido político es democrático? Ah, en su interior. ¿Qué partido político elige democráticamente a sus candidatas y candidatos? Por poner un ejemplo, ¿por qué Peña, eh, en, en el 12 Peña estuvo en la boleta? ¿Quién decidió eso? ¿Por qué Cuadri? ¿Por qué Josefina? Josefina sí fue electa democráticamente al interior del PAN. ¿Por qué eh, Andrés Manuel? Ahora, en el 18, podemos hacernos la misma pregunta a los que estuvieron en la boleta. ¿Quién decidió que estuvieran en la boleta? Y el detalle es que nosotros podemos elegir por quienes, a, a quienes estén en la boleta, no a cualquier otra persona. Pero eso, ¿quién está tomando esas decisiones? Pues las élites al interior de los propios partidos. ¿Esas van a estar sujetas a los contrapesos que pensábamos que iba a tener el sistema democrático? Creo que más bien es ponernos a pensar dónde quitamos el foco y en por, algún momento.
3: Y por otro lado, yo también o sea iría un poco más allá. También creemos que solo votando, o sea, ya el país, ya va. O sea, el, nuestro proceso democrático como ciudadanos acaba saliendo a votar. Y la neta es que no, porque como bien dices, pues la clase política muchas veces no representa a la ciudadanía y tendríamos que seguir exigiendo aunque ya hayamos votado o no por ellos, ¿no? Y creemos que el simple hecho de ir, votar y que haya ganado tal o cual, ya eso es la democracia y se va a resolver todos los problemas del país.
0: Tendrías, tener contextos de exigencia. Y eso es a todas las autoridades, ¿eh? A ver, incluyo al INE, en estas nosotros, o sea, no, no podemos excluir a ningún servidor público. Si tú no generas un contexto de exigencia... No te va a resolver el problema el haber ido a, a participar y votar el día de la jornada electoral. La participación tiene que venir antes y tiene que venir después. Veamos todos los cambios que hemos tenido en el país, todos los logros, todos los avances democráticos han sido a partir de que la gente se pone a exigir, la gente lucha. ¿Por qué hay voto femenino? por qué se exigió que hubiera voto femenino. ¿Por qué eh, avanzamos de un sistema en el que... Los muertos votaban a un sistema en el que tenemos un, un conjunto de controles de lo más rígidos para evitar que haya un fraude en las urnas, pues precisamente porque hubo un contexto de exigencia desde la oposición, desde la, de la sociedad civil para decir, esto no lo queremos en nuestro país, esto lo queremos cambiar. Si pensamos en que votando vamos a lograr eso, me parece que estamos perdiendo de foco eh, lo que es real los gobernantes no van a ser buenos por inercia, digamos. Exacto. Tiene que haber un contexto de exigencia y también tienen que haber, eh, digamos, incentivos para actuar de determinada, de determinada forma. Sí, yo
2: por eso refería el, el, la cifra del latinobarómetro, porque coincido con el licenciado, se le conoce aquí Pamela como el licenciado Bucles en esta cabina, a Miguel <risa> Y a veces el licenciado Manuel también. No, eh, eh,
1: llevamos dos años conviviendo en los micrófonos, más años de conocidos personales, y tiene el descaro de decirme, Manuel. Un
3: día le llamó Manuel al aire.
0: Bueno, pero
2: lo que quería decir es que,
1: en efecto... no se confunde también.
0: Es que, claro. mira y, y ve tu personalidad en tus ojos y... y Manuel. Y yo sí lo entiendo, Manuel. <risa> no,
2: pero eh, sin duda hemos avanzado, y sobre todo desde, me parece que desde la reforma electoral del 96, que permitió que en el 97 hubiera por primera vez un congreso de oposición. Y sí, sin duda en la democracia procedimental, digamos, en el proceso electoral hemos avanzado muchísimo. Y creo que hoy nadie escatimaría los esfuerzos que el país y las instituciones han hecho para que los votos cuenten. Pero a mí lo Yo que se que me sí, hay un
3: par por ahí. pero <risa> se me hace muy
2: difícil construir una democracia sustantiva, a la que te refieres tú, uh -huh. cuando el 62% de los mexicanos no se autodenominan, o no se reconocen como demócratas necesariamente. Ahora mi pregunta es qué pasa en México, qué pasa en México, quizás desde el 77 con esta reforma electoral muy importante, que todas las reformas que se hacen viendo a la democracia de frente son reformas para modificar los procesos de acceso al poder y no consolidar la democracia, digamos, como un proceso cotidiano.
0: Creo que lo que tenemos que partir es que el primer problema que teníamos era un problema de democracia procedimental. O sea, no podemos acceder a la democracia sustantiva si tenemos un primer problema de quién vota, cómo vota, digamos quién puede estar en la boleta, quién no puede estar. Y por quién puede estar en la boleta es, ¿existen partidos o no existen partidos? digamos Lo que es la representación y el acceso a una competencia mínima. Es como si tú dijeras que el día de hoy los candidatos independientes tienen condiciones de competencia frente a los partidos políticos pues bueno, uh -huh. eso, eso, eso no, no, no te aguanta ningún tipo de uh -huh. análisis por mínimo que esté fuera. Uh -huh. Te pueden gustar o no los independientes. Puedes indignarte por lo que pasó con algunos independientes en las elecciones eh, inmediatas pasadas. Claro, todo eso puede pasar. Pero decir que están en condiciones de competencia... Competencia ah, pues, no hay. O sea, sí. que
1: estén ahí no significa que haya competencia y supongo que es... Un paralelismo con lo que sucedía antes. Con ¿no? no, lo
0: que sucedía cuando tenías en, antes de, en el 77 con el partido hegemónico. Tú no tenías partidos enfrente, la, digamos, la vía electoral no era la vía de enfrentarse. Entonces lo primero que tienes que generar es una democracia procedimental. Y es una democracia procedimental que vino con muchos baches. Porque tampoco es que tú digas, bueno, es que el PRI quiso abrir todo el espectro para que ahora sí hubiera una democracia en la qué que buena hubiera onda. competencia. Bueno, no. ¿Qué es lo que pasaba? Tenías unas elecciones. Si nosotros vemos las reformas electorales, cada reforma atiende al problema. De Previo. la elección anterior, de la elección inmediata anterior. Uh -huh. 77 te atiende el problema del 76, cuando tuviste un único candidato en la boleta. Eh, 96 te atiende el problema, bueno, de hecho, primero es 94, uh -huh. te atiende el problema, aquí sí no electoral, pero sí es de cara a la siguiente elección, pensando en EZ, pensando en el asesinato de, eh, de Luis De eh, Colosio de Macié, de Luis o sea, Pero vas teniéndolo y tú tienes a un PRI que, ¿qué hace? Te cede unos pequeños espacios para que estés calmado hasta la próxima elección, pateo el balón y la próxima elección discutimos otra vez. Y entonces al ir obteniendo estos pequeños espacios, lo que vas a hacer es teniendo pequeños avances. Eso te explica por qué tardamos 20 años en que hubiera la primera alternancia en la presidencia de la uh -huh. República, pero también por qué no hubo violencia en este en este tránsito democrático a diferencia de lo que son los ejemplos latinoamericanos. Pero esto, digamos, hemos seguido pensando que la democracia procedimental nos va a resolver todo, cuando realmente llevamos años en los que eh, la democracia procedimental ya no es el problema. También si vemos las últimas reformas, si vemos reforma del 2007, si vemos reforma del 2014, parcialmente, son reformas que también lo que ya empiezan a buscar es la equidad en la competencia. Lo primero que buscábamos era... Que acceso, ¿no? acceso a la competencia y que además supiéramos que los votos se contaban y se contaban bien, digamos que hubieran candados para que no hubieran trampas en, en las urnas, pero después es ahora sí, compitamos en condiciones de equidad, 2007 es, eh, reforma de medios de comunicación para que puedas tener un acceso permanente, ta 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 2014 es reforma en materia de fiscalización, en nacionalizar la fiscalización para que no sean los recursos, metes la, la, el rebase de topes como una causa enuliada de, de una elección, ta 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 el problema es, ¿eso ha resuelto el problema? Creo que no ha resuelto ni el problema de equidad, porque creo que todavía uh -huh. tenemos el, el problema de equidad. Sigue siendo un tema, sigue siendo un tema cuando los servidores públicos pueden meterle los recursos públicos. Ya olvídate si hay un desvío de recursos públicos. El recurso público de programas sociales, el recurso público de eh, los espectaculares, de la propaganda, ta, ta, ta. A ver, vemos cada vez, cuántos, ¿en cuántos municipios o estados hemos estado en el que llegas y gana un partido...? Y resulta que todo el Estado se pinta de ese color. Lo colorean, ¿no? O sea, llegamos al absurdo de tener banquetas pintadas del color del partido. Fachadas. La... Ya, ya las fachadas son lo de menos. Las banquetas.
1: Quizá la gente no se acuerde, pero hace muchos años, cuando las primeras alternancias municipales, los panistas intentaron pintar los discos de alto, que son tradicionalmente rojos, y otras señales que son tradicionalmente amarillas, o sea, porque es casi que un código universal de señalética, que se le llama, de azul. Pero no era cualquier azul, era el azul panistoide. Entonces era como
0: ¿Qué es esa lógica? Es, esos extremos. Es esa lógica que se hace. Que, a ver, veamos el DF. Cada vez que hay un cambio de administración, cambian los, las patrullas de color. ¿En serio tenemos que invertir en cambiar el color de las patrullas? ¿En serio tenemos que <risa> invertir en cambiar el color de los edificios públicos? ¿Neta? O sea, solamente porque un cambio de administración. A ver, dejemos de invertir recursos donde, donde es un recurso absurdo. Bueno, Mejor, los taxis no también
2: cada, cambian sí. cada...
3: Ahora ah, se quedaron igual rosas, pero las patrullas y... Las patrullas ahora son verdes. Verdes
0: con, verdes con el nuevo emblemita que Exacto. hay. Pero es, eso lo hacemos cada vez que hay un cambio de administración. Y este rollo... A ver, tú pones el pan que cambiar las de señalética. Bueno, también en Chiapas, el verde literal pintó las banquetas color verde. O sea, en lugar de... Ves que siempre son amarillitas sí. o blancas, dependiendo de si te puede estacionar o no. Exactamente. No, eran verdes. Llegas a esos... <risa> pero llegas a esos absurdos que tú puedes decir, ¿cuánto cuesta un bote de pintura? Pero es que no es un bote de pintura, es una forma de ejercer el, el poder pensando en apro aprovecharte de los recursos a los que tienes a tu disposición para permanecer en el poder. Y esa cultura no la hemos cambiado y las reglas que nos hemos dado de pronto no ayudan a eso, porque también pues, la ley es un tanto vaga. O sea, sí, sí es muy bonita la constitución que te dice que todo el mundo se tiene que comportar con imparcialidad y no hacer un uso de los recursos que afecte la equidad de la competencia. ¿Eso qué significa? A ver, en español, de que es que actuamos con imparcialidad. Suena muy lindo, pero, pero, pero ¿eso en qué se concreta en la vía de los hechos? Y cuando no tienes esas líneas tan claras, y de pronto las autoridades tampoco damos demasiada claridad en ese punto, pues no te ayuda a fortalecer un, un adecuado uso de recursos, creo.
2: Es que ¿Cuál es el equilibrio entonces? Porque aquí lo hemos platicado en algún otro momento, de la hiperregulación que hay, no solo a nivel constitucional, sino en México y en prácticamente cualquier materia. Y me parece que la electoral destaca. O sea, tantas reformas, digamos, cada periodo sexenal o cada trienio, y el nivel de detalle eh, pareciera ser que su consecuencia inmediata es que los participantes o los actores políticos, pues no les quede de otra más que portarse bien, pero aún así vemos que siguen eh, metiendo dinero no, no, pues, no autorizado, digamos, rebasando los topes de gastos de campaña y haciendo fechorías y haciendo cosas que al final obligan a que se vuelva a hacer una reforma electoral cada tiempo.
1: Disfrazadas de audacia, déjame seguir el hilo de lo que plantea Gonzalo. Eh, si hay una hiperregulación en México, o sea esta obsesión de que la Constitución parece casi como un reglamento de escuela, o sea, con unos niveles de detalle absurdos.
0: Y aún así las leyes dicen lo exacto. contrario. Exactamente.
1: Bueno, y luego tenemos ese problema de armonización, ¿no? O sea, el... No, no el resto de las leyes no están en el mismo sentido de la constitución, eso es a lo que se le suele llamar armonización eh, pero si hay una materia en donde además cuesta mucho entender la complejidad, creo yo que es la materia electoral, la gente tradicionalmente imagina que se trata de ir, votar, que se cuenten los votos y se acabó, si tú después les dices que la elección la califica en realidad el tribunal, que el INE... Eh, eh, propiamente tiene ahí a los representantes de los partidos políticos y que son los representantes de los partidos políticos en el Congreso, quienes además nombran a los que después son sus propios reguladores, es decir, el supervisado nombrando a su supervisor, a su supervisor. Ya inventé palabras aquí. <risa> Pero,
0: Pero bueno, se entendió. Ese eso, claro, es, la, eso es, es lo importante. Lenguaje,
1: ¿no? Bueno, pues es lenguaje popular. Y el, el punto para mí es... ¿Cómo puede un órgano como el INE, que al mismo tiempo está siendo torpedeando por aquellos a los que tiene que supervisar ¿no? eh, los partidos políticos, que siempre está bajo ataque, porque esa es la realidad, que además tiene complicaciones en su vida interna y tiene un marco normativo pero cuachalangueado a más no poder, porque es la es un bodoque eso, ¿no? es una acumulación ahí de reformas como lo escribió Gonzalo, ¿cómo puede operar? O sea, ¿cómo, ¿cómo es la vida interna de una consejera en el INE en este proceso, por no, ejemplo? Y
3: específicamente ahorita, que además las instituciones están siendo muy señaladas por una parte de la sociedad en general, ¿no? O sea, como, como instituciones en las que gastamos mucho dinero, como instituciones que corruptas, ¿no? Que, que han permitido, y no solo me refiero al INE, es como una generalidad para ahorita que muchos ciudadanos están señalando a muchas instituciones, y que desde el propio gobierno también este, se habla de la necesidad de eliminar todas las instituciones autónomas, por ejemplo. ¿no? Entonces, además de todo lo que ya traían, ¿no? este, ahorita en este momento creo que es más complicado de lo normal.
1: Contéstenos, consejera, contéstenos todas estas angustias remixeras.
0: A ver, yo diría, sí, el derecho electoral es la cosa más barroca y más complicada que hay. Pero es que es un derecho, tenemos que entender lo que está construido sobre la desconfianza es poner una, digamos, un antídoto a cada una de las trampas que pueden hacer. Y cada vez que no se nos ocurre pensar en que de ahí se podrían agarrar para hacer una trampa, la hacen y entonces nos lleva a que la próxima vez la tenemos que regular. Ejemplo, candidaturas independientes en el 2018. ¿Qué pasa? Nosotros pusimos un conjunto de reglas padrísimo, usamos el app para que ahora no usen las fotocopias y ahora sí sean personas físicas. paso meche, Lo que nunca pensamos es que iban a hacer la trampa que hicieron algunos de los aspirantes a candidaturas independientes y hacer formatos de credenciales y sacar los datos del padrón. Daban de alta una imagen. tortilla
2: en vez de credenciales. <risas> de eso, A
0: ver, pero eso es lo no de menos, porque eso era muy fácil de detectar. Eso, digamos que esa me preocupa menos porque ya, digamos, eso directito lo ves. El problema es que de pronto lo que llamábamos las simulaciones que te ponían un formato de credencial tal cual, que, tenía, que le ponías, en, yo supongo que en la computadora, otros datos que ibas sacando de padrones, de padrones que aparte los puedes sacar de cualquier lugar, porque tienes padrones de eh, distintos beneficios de programas sociales, tienes padrones que puedes sacar en edificios públicos, en edificios privados, digamos, es muy común que se entregue la credencial. De la
1: tarjeta del doctor Simi.
0: Para, pero para cualquier cantidad de cosas, donde no se nos ocurre regular eso, es donde viene el problema. Y así es como está construido el, el modelo electoral. Siempre están buscando el recoveco para hacer trampa. Y siempre se busca cómo tapar ese recoveco. Pero creo que también aquí hay una, y esta es una segunda parte, que tiene que ver un poco con este, eh, este descontento que hay de las distintas instituciones y que a veces es un tanto injusto porque no mide casos concretos, pero al mismo tiempo, ¿qué instituciones se han destacado para que se les mida? de otra forma, como, como instituciones. Y tiene que ver de pronto con las decisiones, cómo se toman. Es decir, casos que de pronto parecieran muy obvios de generar indignación, a la hora de ser valorados por las autoridades, pues siempre hay un recoveco por el que pues resulta que no es grave y ese no se tiene que sancionar. ¿Un y entonces, ejemplo? Si tomamos en el, el el, cuenta el caso del Partido Verde, cuando fue la pérdida del registro. Y creo que no, no podemos dejar al verde hoy como estaba eh, cuando se dio esa discusión. No es exactamente la misma forma de operar. Pero en ese momento, ¿cómo lo explicabas? ¿Cómo explicabas que había un partido político que había hecho de la trampa de, el, digamos, de romper la ley su estrategia electoral? Uh -huh. Que al final eso no es una falta grave y sistemática que eh, implique la pérdida del registro. Y lo que tenías como argumento era, no, 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 es que el registro solamente se pierde en las urnas. Bueno, eso puede ser algo que pensamos en el fondo de nuestro corazón y que es mi convicción personalísima, no más que no es lo que dice la ley. Pero o sea, entonces, la, ley,
1: la ley sí establece que si un partido viola sistemáticamente la ley, puede perder el registro. Claro, la es una
0: causal de pérdida del registro. Por eso había una, una, una base para la discusión. Y en el libro de texto te ponen ejemplo el verde. <risa> si, no, si, te, si la ley te dijera la única forma de perder la, el registro es vía los votos, pues entonces podemos estar indignadísimos y estemos indignadísimos para que cambie la ley. Pero cuando la ley dice otra cosa, de pronto es cómo se aplica esta ley. Cuando de pronto traemos... Esto, esto que yo se hablaba del 134, que dice que todos los uh -huh. servidores públicos tienen que portar bien y aplicar con imparcialidad y ta, ta, ta. Pero de pronto a alguien sí le permito, a un servidor público le permito hacer algo y a otro servidor público no le permito. Y no tenemos muy claro cuándo sí se vale y cuándo no se vale. Porque además... En el INE mismo hay de pronto criterios que van moviéndose, pero en el tribunal depende casi del día cuáles son los criterios para qué se vale y qué no se vale. ¿Qué, ¿Dónde están los límites de las libertades y dónde están los límites de las, de las prohibiciones? De pronto, antes se permitía informe de labores, los servidores públicos pueden sacar su cara, digamos su cara y su nombre, porque el resto del tiempo no pueden sacar ni su cara ni su nombre en la propaganda. Cuando hay informes de labores por eh, siete, siete días, días y cinco son. días, sí pueden. A todo dar. Bueno, nada más que es informe de labores. Uno asumiría que cuando haces un informe de labores, informas algo. Y lo que tú veías era un espectacular que decía salud, confianza, lealtad. Que están informando, perdón. Y aparte no tenía ni madre. siquiera... Que el señor es muy leal. Pero no tenían ni siquiera un cintillo que te dijera... Informe de labores que se presentará el día tal. O sea, al menos para avisarte, ¿no?
1: Les faltaba poner, nos vemos en la boleta.
0: ¿sí? <risa> casi, casi. Y lo tenías también en los spots en tele, porque también podían contratar spots en tele. Y lo tenemos con el caso de los que más contrató en tele fue el verde. Pero no fue el único, ¿eh? Cantidad contratan en tele. Y tienes lo mismo. Un spot en el que el servidor público es una chulada absoluta que no te informa nada. Pero te cuenta la chulada que es el servidor público y al final ni siquiera tienes un cintillo que te diga cuándo es el mugroso informe de labores. Y eso <risa> se permite. Y de pronto el tribunal cambia de criterio, diciendo que no cambia de criterio, aunque sí cambia de criterio, con el verde, <risa> cambia de criterio y dice no, 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 no. no o sea, la
2: doctrina de la chimultrufia. <risa> Básicamente.
0: Y ahí te dicen no, 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 ahora, pero, 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 per tenemos que cuidar. Si va a estar informando un informe de labores, que informe algo, ¿no? Entonces, si no informa algo, pues no se va a permitir como propaganda de informe de labores. Quienes somos partidarios de que pongamos un límite al uso de recursos públicos, decimos, finalmente, ya era hora que se les pusiera un límite y que se les obliga a que al menos, si van a usar recursos públicos, informen algo. Ok, a todo dar, estamos bien contentos, llega de pronto un asunto de un servidor público, no me acuerdo de qué de nivel de gobierno, del PAN, cuyas iniciales eran más, MAS, MAS. ¿Qué recursos son las iniciales? Y de pronto tienes puros espectaculares. Más salud, más <risa> educación, más tal cosa, más tal cosa. ¿Te claro, digo que... Más son sus iniciales. Obviamente con ese criterio del tribunal de la decimos, espérame, esto está prohibido. El tribunal ya lo dijo y perfecto, no me está informando nada. Y el tribunal nos tumba la resolución que dictamos y dice, no, no, espérate, su informe de labores, ¿y él puede informar como él quiera? Bueno, bueno. ¿Dónde puede haber una confianza? Bueno, hay otra hay
2: famosa confianza. del arroz, ¿no? Y del café, que unos candidatos, para no promocionarse ellos mismos, no es sé si tenían ya de antes o mandaron a hacer una campaña publicitaria. Imagínate, Café Gonzalo. Y entonces el café Gonzalo ah, bueno, está por todas partes. Gerard, Gerardo Buganza.
1: Ándale. Eh, este, y también era una marca de arroz. Que sacó. Gerardo Buganza, cuando quiso ser gobernador <risa> del PAN, eh, que terminó siendo secretario de gobierno. Eh, bueno, esa es otra historia. Ya me estoy desviando, sí. pero bueno. No, pero, Ger pero Gerardo lanzó una marca de café que no existía.
0: A ver, pero son esas cosas que se hacen <risa> o que sí existe. Pillos. Y de pronto se aprovechan. A ver, me acuerdo en el 12, cuando el ex senador Gándara, de pronto está prohibido uy, que los partidos compren uy, tiempos es, en Radio Televisión, ¿no? Tenemos, este, no, entonces, no, pero, pero era, Paisano, el del
3: ABC. Ahí tenemos pleito es, casado
0: él y yo. Pero era chulísimo porque entonces salen unos spots de los hoteles Gándara. Y tú ves unos spots de los hoteles Gándara que tú ves una pared y la silueta de un hombre caminando. Quién sabe quién es el hombre. Y nada más dice: Hoteles Gándara, confianza. Hoteles Gándara, cercanía liderazgo, a la gente. Sí, sí, sí. Que tú dices: Yo nunca sabía que iba a un hotel y lo que buscaba liderazgo, ¿verdad? era liderazgo. Hoteles
1: Gándara, manejo del presupuesto adecuado.
0: Oye, ¿y
2: no se enteró en uno en el estado de México, por Toluca que encontró en la calle a su mellizo a la, ah, la el pérdida el de su lo, papá? Era un clon. Y de repente uno espectacular, oye, está haciendo trampa. No soy yo, pero
0: idéntico. el idéntico.
1: Alca
2: el alcalde clon.
0: Pero esas son, cuando las instituciones no te frenan esas cosas que, a ver, a todos nos, nos causan risa, porque rayan en el absurdo. Claro. Y de pronto se permiten. Dices, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a confiar en las instituciones? ¿Cómo voy a confiar en las autoridades? Cuando de pronto esas son las cosas que se resuelven. Y muchas veces dices, bueno, es que el tribunal ya sentó el precedente y el tribunal ya dijo... Siempre cuando en, mis, en, en la comisión de quejas me, me, me dicen que el tribunal ya dijo, le digo, no, ¿cuándo? Porque tenemos cambios, ¿eh? O sea, digo, eso... eso. Ayer o hoy. Y de pronto se burlan y me dicen, no, Pamela, es que a ti cuando te conviene lo que dijo el tribunal, lo sigues, y cuando no, no. digo, no, yo opto por seguir mi propio criterio y ya, si el tribunal coincide. Pues digo, pues coincidimos, y si no, pues no. Pero, pero son estas... son es, es, Yo creo que estas son de las cosas que no se genera un contexto de exigencia suficiente, pero que además... ¿Cómo la gente no se va a sentir inconforme con el funcionamiento de las instituciones cuando ves eso? Porque entonces, ¿qué parece? Pues, dejan que hagan los actores lo que quieran. Uh -huh. Y a veces sí tienes un problema de vacíos legales, a veces sí tienes un problema de que el tribunal no te permitió revisar una cosa, pero también a veces, digamos, dejas que vayan pasando las cosas y regresamos al punto en el que México es un país donde pasa todo y no pasa nada. Y entonces, ¿por qué se distinguiría una institución? Tú me preguntas a mí. ¿Podemos distinguirnos en el INE por la forma de organizar una elección? Yo creo que sí. ¿eh? En verdad es impresionante y puede haber todavía, y lo decía y lo decía bien, puede haber todavía quienes piensen que eh, las elecciones no funcionan bien, no funcionan genuinamente, que, no hay, eh, que los votos no se cuentan bien, pero nos tomamos dos minutos para explicar cómo funciona la elección y poniendo la cantidad de candados que tenemos, es algo que se puede desmontar muy fácilmente. Uh -huh. Porque tenemos tantos candados que no es porque sea buena gente quien está en la casilla o buena gente quien está en el INE. Es porque cada candado te va siendo imposible que modifiques la cadena y que modifiques al final y el resultado. Y cada candado,
3: según yo, se hizo porque ya hicieron trampa previamente. Claro,
0: claro, <risa> claro. Pero esa, esa parte
1: que también es muy vapuleada, el INE, tú dirías, si sí es un ejemplo... Eh, acéptame la expresión internacional, es decir, la manera de montar las casillas, eh, la cobertura geográfica, los puntos ultra recónditos a donde llegan, eh, la manera de escrutar los votos, el, la, la posibilidad de que estén ahí los representantes de casilla, partidos políticos, la sustitución de los funcionarios, o sea, el, ¿no? todo está pensado. Si no llega el fulano A, ya hay una fulana B, todo eso, ¿no? Este Perico de los Palotes va a sustituir a Juanita de las Pitayas. Le, le mandamos
2: un saludo a, a Juanita
1: de las Pitayas y a Perico, Perico de los, de los Palotes. Palotes a los dos. Entonces, ya están ahí todas esas, todas esas reglas. Esa parte, aunque esté muy vapuleada y todavía exista la fantasía de nos roban contando los votos y que si el algoritmo y la chingada... Se este, cayó el sistema Se otra cayó vez. el sistema otra vez, Esa parte tú dirías, check... O sea, la parte estrictamente de montar una elección, el INE lo hace bien. Mm,
0: absolutamente. Y no es un tema de que yo lo sostenga. Es, vamos explicando cómo funciona y si nos tomamos la molestia de explicar cómo funciona, es evidente en sí mismo, porque en serio, tiene tanto candado sobre sobrecandado, sobre candado sobre candado. Ahora te pongo un ejemplo así, súper sencillo. Para efectos de que tengamos boletas el día de la jornada electoral, se produce el papel seguridad en, chi en Chihuahua, en Pachisa, una empresa en Chihuahua. Papel seguridad que utiliza fibras que solo useline que tienen marcas de agua que no se pueden borrar porque es, está hecha al momento de hacer el papel marca de agua que es el papel que se utiliza para las boletas se traslada de Chihuahua a México para talleres gráficos de México custodiado por eh, las fuerzas de seguridad ejército en, en, en ocasiones digamos otras fuerzas de seguridad pero es ejército lo resguarda y además tiene estos, eh, estas cositas que son candados que son inviolables literalmente para cerrarlo, llega a talleres gráficos de México. Está en talleres gráficos de México, está resguardado por el ejército absolutamente todo el tiempo, tiene controles estrictísimos para poder ingresar a talleres gráficos de México, para cuántas papel físicamente se produce, cómo justificas cuántas boletas, eh, digamos... Tú destruiste porque salió mal impresa, etc. Es decir, se tiene que dar, rendir cuenta de todo el papel que se va utilizando. Ahí se arman los paquetes. Luego los paquetes se mandan a Bodega Central. Van custodiados otra vez por, la, por, por el ejército. Llegan a Bodega Central. Se distribuyen entre donde van a cada, una, a cada uno de los distritos. De ahí se mandan en convoys nuevamente custodiados por el ejército. Llegan a los distritos. En los distritos tienes a un pelotón del ejército que va a vivir en el distrito mientras haya documentación electoral. Ay,
3: ¿no? Y literal,
0: cuando digo vivir... Hay un cuarto que se les adecua para que tengan literas, para que tengan cocineta, para que tengan todo, para que puedan vivir ahí a resguardar los materiales. Llega y va a llegar y tienes que, cuando lo recibimos, lo recibimos en presencia de partidos políticos, en, pres en presencia de consejeros que son nombrados temporalmente, como ciudadanas y ciudadanos de, digamos de reconocido prestigio en sus comunidades, ta, 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 para recibir y por personal profesional del Instituto Nacional Electoral. Lo reciben ahí. El resguardo de esas bodegas, entran en las bodegas, el resguardo lo tienen los militares no se abren las bodegas si los militares no permiten que o sea, si no la abren los militares y además se le ponen ya saben esto que los stickers que traen las firmas de todos los que quieran firmar para que si tenemos duda, no tengamos duda. Se sacan las las boletas que se imprimieron y lo primero que se sacan para contarlas y para armar los paquetes. Se cuentan todas y se sellan de una en una. Ta 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 ta, ta, ta todas las boletas y vas llevando un control de que del folio tal al folio tal van en esta casilla. Del folio tal al folio tal, van en esta casilla. Ahí, ya, claro. me,
1: ahí ya, ya me estresé de quién...
0: No, se le entregas al presidente, o sea, ya armas los paquetes, se lo entregas al presidente, el presidente vuelve a contar cuántas boletas recibe. Se queda con el paquete. Llega a la casilla, lo primero que hacen es volver a contar cuántas boletas recibieron. Solo te pongo ese ejemplo para que lleguen las boletas a la casilla. Así nada más es todos estos mecanismos de control, de custodia, y como ese... Nos podemos ir absolutamente a los procedimientos que hay. Por eso, es por lo que yo te puedo contestar. Claro, a ver, el funcionamiento estructural de la organización como tal de las elecciones, el INE es un referente no, no nada más nacional, que también nacionalmente lo es. Tan es así que creaste el INE, que ahora tiene facultades nacionales. Pero es un referente internacional porque todo lo que le puede pasar a todos los países pues nosotros ya le pusimos alguna regla. Entonces es, oye, mira, nosotros tenemos un problema con esto y le podemos dar casi la lista de reglas que vinieron asociadas a ese problema. Pero ese es, digamos, cómo hemos construido nuestro sistema, pero que es a partir de nuestra historia, no, no es
3: gratuito. ¿Y no han pensado en una campaña para difundir esta información? O sea, porque yo estoy segura que mucha gente no sabe esto que nos acabas de platicar. Y que también de ahí la ignorancia de decir todavía se pueden embarazar urnas. Ese papel este, lo imprimió en su casa.
0: Yo sí. Si algo es uno de los defectos así feos, 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 como defectos que tiene el INE. Lo malos que somos para comunicar. Lo malos que somos para explicar esto, que tampoco es tan sencillo, porque son tantos candaditos uno sí, después sí, del sí, otro que se vuelve como abrumador. El, no, no, el, yo
1: iba entrando en estrés del procedimiento.
0: Me, o sea, es que es absolutamente abrumador y nada más hablamos de un procedimiento, que son esos documentos. De, junto a esos tienes cualquier cantidad de procedimientos que no son tan fáciles de explicar, pero la verdad es que esa no es la justificación. Somos malos comunicando. Y creo que una de las partes que sí le tendríamos que echar más ganitas es en eso. Y le, y le echamos más ganitas, nada más, no necesariamente con los mejores, eh, digamos, resultados, porque al final tú no puedes confiar en aquello que no entiendes. Exacto. Y creo que no nos hemos esforzado lo suficiente a que sea algo que se entienda más allá de la cantidad de candados que tengas. O sea, de barrojo.
2: Pamela, una pregunta, y, y no, ni siquiera estoy convencido de cómo formularla, pero ahí va, de todas formas. <risa> ahí va. No, no, es que toda la parte legal, toda la parte normativa, los procedimientos que tú querías explicar, están muy bien, y, y, y por la forma en la que lo dices, pareciera ser que es materialmente imposible robarte una boleta, y de tal forma que se pueda cometer un fraude. Supongamos que incluso, al día de la elección, yo soy un pillo profesional y quiero embarazar una urna o lo que sea. Y supongamos también que es imposible que lo haga. Pero hay una especie de sensación, y ahorita podemos poner ejemplos al respecto, de que cuando existan todas las normas, la incidencia de los actores políticos tanto en el instituto, en el consejo, como en el tribunal, terminan siendo determinantes a la hora de decantar si una elección se anula, si se reconoce, si se otorga la validez, etcétera. El caso es el de Puebla, por ejemplo. Y lo digo con responsabilidad porque no conozco, digamos, el expediente y, el, y la filigrana de lo que sucedió, pero sí hay una sensación de que al final determina la política y se impone por encima de la norma y las reglas.
0: A ver, y creo que esa percepción no necesariamente es incorrecta. Y podemos poner no nada más el caso Puebla, te pongo el caso Chihuahua, de Coahuila, en el 2017, que en el caso Coahuila me parece que es mucho más burdo y evidente. A mí me pronuncia el caso Puebla, a mí honestamente el caso Puebla, a pesar de toda la, la faramalla que se hizo, de que si las bodegas centrales entraban y salían, ta, 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 para ese momento ya habían contado todo, ¿eh? ya habían contado y recontado, ya, ya, ya digamos los bots habían sido contados varias veces, creo que el problema no era ese, el problema para mí de Puebla, y que para mí... Era absolutamente inaceptable en una elección. Es el nivel de violencia que tuvo la, la jornada electoral en Puebla. O sea, tú dirías
1: no fueron libres y legítimas, como dice la
0: Constitución. Y auténticas. Y cuando auténticas. tú tienes esos niveles de violencia, cuando tú tienes a encapuchados, yendo a amenazar, porque además decían, es que fueron hechos un tanto aislados. Sí, nada más que hay un dato que se les olvida. Fueron en Puebla Capital. Y al ser en Puebla Capital, sí, el efecto que genera Claro. es un efecto muy fuerte hacia el resto de la entidad, porque es donde se informan de las cosas, uh -huh. donde, digamos, agrandas o aminoras una, una problemática. Cuando algo ocurre en la Sierra Norte de Puebla, pues entran en la Sierra Norte de Puebla, entonces no tiene un efecto hacia el resto del Estado. Cuando ocurre en Puebla Capital, creo que las cosas cambian. ¿Y qué pasa? Es que creo que son, y ahí vale la pena señalarlo, son dos cosas distintas. Una cosa es el procedimiento de organización, una cosa es cómo llegan las boletas, a, o digamos, cómo se arma la casilla, cómo se arma por funcionarios, por materiales, por documentos, cómo se si cuida en ese momento el procedimiento de votación, cómo se cuentan los votos, cómo se resguardan de regreso, cómo se puede hacer ahora sí casi el voto por voto, casilla por casilla, casi completamente en el país. Digamos, en la elección pasada abrimos el 70% de los paquetes, con 30 puntos porcentuales de diferencia, digamos, porque has abierto tanto las causales de recuento, para generar certeza, eso es una cosa. Por otra, tienes las condiciones de competencia y cuando digo condiciones de competencia no es si todos tienen acceso a la radio a la televisión o si todos tienen financiamiento público, sino es estas vías que se utilizan para incidir indebidamente. Hablamos de 2006, hablamos de la campaña de Jumex, de Consejo Coordinador Empresarial. Si hablas del 2012, hablas de la campaña mediática para promover a Peña, hablas de Monex. Pa favorita de los... esa
1: campaña aquí. Mi exchange, campaña
0: ¿sí? favorita. No. hablas eh, a, 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 en, en contra de el, los, la forma como se contabilizaron gastos de campaña, etcétera. Podemos ir viendo en las distintas elecciones, pero ciertamente, aunque se puso una causal que parecía un tanto plana de nulidad en la Constitución de se anula una elección si hay violaciones graves y sistemáticas, y, eh, no si hay graves y determinantes, perdón. Eh, cuando hay rebase de topes, cuando hay compra o adquisición de tiempos en radio y televisión o cuando se utilizan recursos públicos en una campaña.
2: ¿Y la diferencia porcentual para la determinancia es de 2.5? 5. Cinco. Cinco.
0: Pero eso lo dice la propia Constitución, entonces sí. pareciera que es muy claro. A ver, si hay 5 puntos porcentuales de diferencia y se rebasa más de 5%, pues blanco y negro, ¿verdad? Y ya es una causal a quien le guste o a quien no le guste. Hay a muchos a ver, que a ver, les... A ver, a
1: ver. Si entre el ganador y quien le sigue hay menos de 5% de diferencia o 5% o menos. Uh -huh. Y... Ese contendiente ganador se pasó solo del 5% de los gastos de campaña.
0: Más de 5%. De más de, de 5% rebase, de rebase. La constitución dice que se anula. Porque
2: se anula. es determinante. O sea, es un porque
0: grave, es una causa determinante de la digamos, de la incidencia en el proceso. Ese a,
3: recurso a, puede incidir en que en esos 5% de o sea, votos.
0: Apunten una nota mental,
1: ahorita nos continúas explicándolo de Coahuila. ¿Por qué chingados los ciudadanos tenemos que pagar la trampa de alguien? Que además de que contendió, le van a anular la elección y se va a repetir todavía en la oportunidad de seguir. Y le vamos a costear su siguiente capricho electoral nosotros. No, pero, pero podr bueno. podría no
2: participar, ¿no? O sea, incluso es una sanción.
0: Si se acredita la participación específica de un candidato, entonces se le puede impedir participar en la siguiente elección. Si existe si la sanción... Si se acredita que fue él. Exactamente. Pero
1: no su equipo o lo que sea.
0: Si es imputable al candidato la falta, no participa en la, okay. en la siguiente elección. Y yo, a ver, muchos piensan exactamente como lo acabas de plantear. A ver, pero ¿por qué se va a anular una elección? Lo que estás haciendo es un incentivo para judicializar y para anular elecciones y para que nosotros costemos. Yo pregunto, ¿qué es peor? ¿Anular una elección? ¿O que se den las condiciones que te llevan a anular la, la elección? ¿Queremos elecciones en las que se valgan las cosas que no se valen? ¿Se vale que descarretadas de dinero? ¿Se vale que haya incidencia de la iglesia? ¿Se vale que sea superviolenta no, no. como fue la elección de Puebla? Porque ese es el contrapeso. Todos quisiéramos que hubieran elecciones que no se vieran, digamos, inmersas en un contexto que te llevara a la anulación. El problema es que haces cuando sí te lleva. Y aquí es donde entras a este punto. Estas valoraciones que, híjole, empezamos a ver si se da o no se da el rebase. Porque entonces, ¿cómo valoro la fiscalización? ¿Y cómo doy por bueno un gasto o no doy por bueno un gasto? Ejemplo, y por eso ponía yo el ejemplo de Coahuila, que era, es, es un caso muy claro. En Coahuila hay una diferencia menor a 5 puntos porcentuales entre primero y segundo lugar. Nos reportan el tope era cerca de 19 millones, que es un tope relativamente bajo para gubernaturas. Aunque a mí no me parece tan bajo si lo vemos contra no, pues, senadurías. 19 millones. Pero, digamos, con, en gubernaturas es un tope relativamente bajo. Pero bueno, son 19 millones. Nos reportan 18 millones, el, el, el candidato ganador. Y se le encuentran como 2, 3 millones más, digamos, en cuestiones que se identificaron. Un ejemplo es gastos en Facebook. Se le pregunta a Facebook, oye, ¿te contrataron para este candidato? Nos contesta, sí. ¿Cuánto invirtieron? 900 mil pesos, me parece. O cerca de un millón. Ay, Dios mío. Cerca de un millón para promocionarlo, a todo dar. Entonces, se le carga al cargarle ese millón que, pues, quien vendió, te dice que lo contrató. O sea, digo, uh -huh. es como muy claro, ¿no? Nos, lo, se lo sumamos y con eso ya tiene el rebase de más del 5%. Entonces se le, se le suma y el tribunal dice, no, 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 a ver, espérate, espérate. Es que no le preguntaste a Facebook de cuándo a cuándo hizo la campaña. Entonces, como no le preguntaste de cuándo a cuándo, no sabemos si cayó en la época de campañas. Como no sabemos si cayó en la época de campañas, no sabemos si le tiene que sumar como tope gasto de campaña. Entonces ya no se lo sumes. A ver, espérame, ¿y por qué no me piden que le pregunte a Facebook? O sea, si la duda... Digo, a mí no me queda mucha duda, pero bueno. ¿Para qué otra cosa contrataría si no fuera para...? Quería tener muchos amigos. Riquelme qué me era...?
1: Quería como este... El brasileño este que quería tener un millón de amigos. ¿Cómo se llamaba? Roberto Carlos. Pero si eso es... Te mandamos un saludo a Roberto.
0: Te todo dar, pero entonces... ¿Por qué no me lo regresas? De pronto tenemos otro que se le vuelve a sumar el rebase. Porque te reporta unos videos, pero te reporta solamente la producción de los videos, no la promoción de los videos uh -huh. en redes sociales. Y expresamente le preguntas, ¿esto ampara producción y promoción? No. perdona nada más la promoción, no la producción. Porque precisamente para justificarte Facebook, te dice que toda la lana que se fue a ese contrato era lana para la promoción. Le preguntas, a ver, nada más es promoción, no es producción. No, 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 no. Nada más es pro promoción. Ábrale. Ah, de pronto nos denuncian y dicen a ver pate, si no más es promoción, entonces no fueron reportados esos, la producción de esos videos. ¿Quién produce esos videos? Exacto. Entonces le pregunta, ah oye, ¿dónde está la producción? En ese mismo contrato. A ver no manches, me acabas de decir que ese contrato solo fue de promoción y expresamente no fue de producción. Entonces cómo puedes amparar en un contrato que no ampara eso ese gasto. Bueno, se lo sumamos porque no reportó el gasto de producción. Y el tribunal dice que sí lo reportó. Porque esas facturas que el contrato decía que podían ser de producción o promoción, aunque el partido nos dijo que solo se utilizó para promoción, el tribunal dice que está bien, que están amparados están los gastos y por ende no se rebasan topes y por ende no se anula la elección. Aquí es donde entras un poco a esta valoración de qué tanto es una discusión de reglas y qué tanto pues de pronto se decide o no se decide si se anula una elección con criterios que en ocasiones desconocemos. Sí, es que ahorita mientras estabas
2: hablando pensé en Anaya. Se llamaba Anaya el que perdió en Coahuila, ¿verdad? El, el, el Ay, rock. yo pensé que... Sí. Sí. Guillermo sí. Anaya. Eh, <risa> no lo conozco y en realidad no lo quiero conocer, me parece irrelevante, <risa> pero eh, yo tampoco metería las manos al fuego por él. Entonces, todo, todo, todo lo que nos acabas de explicar pues también tiene al final un, un componente que, no, como muy sombrío, no lo digo por ti, sino por el fondo de lo que dices, en el sentido de... Y Anaya no se habrá pasado de lanza también, no habrá sobrepautado, no habrá hecho alguna fechoría. Y entonces terminamos en quién esconde mejor y quién encuadra mejor sus números y termina siendo una elección de contadores. Como ¿No? Monex. Sí, o sea, si tienes un buen contador que te sepa cuadrar eh, tus cifras y al final reportarlas de manera correcta bajo la idea de que todo mundo se porta mal en un proceso
1: electoral. Eso es lo que sucedió con los gastos prorrateados, ¿no? Que salía el candidato local chiquito y el candidato a la contienda nacional en grandote, ¿no? Y decían, no, pues es que en realidad... Se, se les
0: distribuye a todos. Se
1: les distribuye a todos. Era como no, obsceno.
0: era más bonito cuando salía el candidato presidencial y ponían una frasecita de come frutas y verduras. Es decir, <risa> vota por diputados y senadores. Era, no, 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 se le tiene que correglar a diputados, senadores y al candidato presidencial. ¿Te cae? O sea, la única imagen sí, que aparece sí, sí, es sí. el candidato presidencial. Y porque le pusiste una leyendita, pero aparte imperceptible así de vota por candidatos y senadores del partido... Ya se le suma, son esos absurdos. Pero a ver, aquí precisamente yo creo que el modelo de fiscalización se tiene que mejorar, sin duda tenemos, yo creo que generar contextos de exigencia mucho más fuertes a los partidos políticos, pero eso es de las cosas que sea la propia reforma del 14 trató de que no se hiciera tanta ingeniería respecto del uso de los recursos. ¿Por qué? porque la reforma del 14 te obliga a un sistema de fiscalización en línea en el que los partidos tienen que reportar dentro de los tres días siguientes. Entonces ya no es tanto. Nosotros vamos monitoreando, digamos, a la par de la campaña y los partidos me tienen que reportar en tres días. Entonces, digamos que en tres días me podría dar cuenta si hay gastos que no están siendo reportados o no hay gastos que no están siendo reportados. Yo creo que en eso hemos sido muy laxos y de pronto les damos muchas posibilidades que eso de tres días no se cumpla, porque al final, pues me pueden terminar reportando en el último momento y se les cobra una módica sanción a los partidos por el hecho de no haberme reportado oportunamente. Pero, digamos, esto no está generando el efecto que creo que, que se busca. Como el verde que ya guarda su ronchita para las multas, que ya sabe que no van a multar. A ver, en general, los partidos tienen, tienen una, tienen, digamos, como que una, un cálculo. ¿Cuánto puedo aceptar de la multa? Entonces, ¿qué hago y qué me conviene y qué, qué no me conviene? Y creo que ahí es donde ser, yo soy partidaria de que las sanciones sean más fuertes. O sea, que sean sanciones que sean inhibidoras, que sean procedimientos que realmente sean inhibidores. ¿Para qué? Para tratar de frenar. Estas, estas, estas oh, conductas. Y también,
3: como ciudadanos, empezar a dejar de votar por gente que tiene su ronchita para hacer trampa, ¿no? O sea, empezar a darnos cuenta que esa banda está dispuesta a hacer trampa y además está utilizando nuestro dinero para poder hacer trampa y nosotros seguimos
0: votando por ellos y por ellas. Pero es que aquí es donde creo que también viene una. Voy a vincular una cosa que decíamos al principio cuando ahorita me preguntabas. A ver pues es que uno es tramposo y el otro es más tramposo. La pregunta es, ¿cuál es tramposo y cuál es más tramposo? ¿O cuál es malo y cuál es menos malo? O cuál es o más tramposo malo. y cuál
1: es menso y deja que lo atrapen. Sí, sí pero,
0: pero en esto creo que tiene mucho que ver con el tema de cómo se define quiénes están en la boleta. ¿Quién participó en la definición de quiénes están en la boleta? ¿Participa la militancia de menos de un partido político? A ver, si yo milito en un partido, yo lo mínimo que quisiera es poder tener algo que decir respecto a quiénes van a ser mis candidatos. O son decisiones cupulares que atienden a otros intereses y que entonces te llevan precisamente a candidatos que están bastante desvinculados de sus bases, que están bastante desvinculados de regiones, de la ciudadanía y que lo que estás votando es en desconocimiento en muchos casos y también con, digamos, poca búsqueda de información por parte de la ciudadanía, pensando que lo único que me toca a mí es ir a votar. Entonces yo cumplo llegando a la, a, a la urna y votando por algo. Lo que sea, con la razón que sea. Que la razón es, pues digamos, que hay quien puede votar bajo la lógica que considere. Pero creo que también tenemos que pensar, y esto sí es una parte de cultura cívica que tenemos que sacar las mexicanas y los mexicanos. ¿Por qué voto por Juan o por qué voto por Pedro o por qué voto por María o por qué voto por Mónica? digamos ¿Quiénes son y qué, cuál ha sido su trayectoria? ¿Qué es lo que han hecho para que yo trate de, 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 o tenga la esperanza que van a funcionar un poco mejor y cuáles son los contextos de exigencia que les voy a poner después. ¿Y ¿Alguien? tú estás convencida del
2: financiamiento público?
0: Absolutamente. Okay. A ver, yo creo que en el tema financiamiento público es, hay dos modelos, el modelo de mayoritariamente público mayoritariamente privado. La pregunta es, ¿quién va a aportar en la vía privada que no tenga un interés?
2: Nadie. Pero te lo pregunto porque ya lo hacen hoy, ilegalmente, pero ya se hace.
0: Sí, nada más que hoy es ilegal. Si nosotros cambiamos el modelo, lo que lo convierte es, es en legal. Ese es el mecanismo en el que se vale. Hoy podemos combatirlo, hoy podemos tratar de frenar la incidencia con, mejor o, con mejores o peores resultados, tratando de buscar cómo cambiar algunos modelos de fiscalización para poder detectarlo mejor. Yo, digamos, todo lo que es fortalecer la fiscalización o reconocer las deficiencias o, como ahora les gusta llamarlo, las áreas de oportunidad. Claro. <risa> es un femismo tan lindo decir. Muy entusiastas, ¿no? Sí, no, no funciona, pero, pero, es, pero es un área de oportunidad. Está bien gacha la cosa. No, ponle área de oportunidad. Sí. En esas áreas de oportunidad, eh, o que, que yo, la verdad, soy más francote y me voy más por... Las partes donde está gacha la fiscalización sí. que estamos realizando, yo creo que la tenemos que fortalecer. Y creo que no sirve de nada decir todo funciona bien, Sino más bien ver dónde tenemos que fortalecer para encontrar las cosas. Cómo nos tenemos que coordinar mejor con eh, otras áreas de gobierno por ejemplo, en el tema de eh, recursos públicos que terminan cayendo. Toda esta discusión de eh, si Duarte dice que le dio los recursos a Peña para que, se, para que se metieran a la campaña, si tenemos los escándalos de Chihuahua, si tenemos los, stand, los escándalos de Quintana Roo, digamos, porque aparte de, de escándalos ahora estafa maestra, cada, cada día tenemos uno distinto. Uh -huh. Y digamos, todos parece ser que si in, 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 ingresaron a las campañas o no ingresaron a las campañas, ¿cómo encontrarlo? Porque sí, pues yo, a mí me preguntan mucho, me dicen, a ver, Pamela, pero hay todo el escándalo de que el dinero salió de Chihuahua, salió de Quintana Roo, salió de Sedesol, de Sedatu, salió del Estado de México y se metió a las campañas. ¿Por qué no lo detectaron? Bueno, también, ¿dónde lo encuentro? ¿Cuál de todas las cuentas bancarias de los gobiernos de los estados quieren que abra para buscarlo? ¿O qué? Ahora fiscalizo a los gobiernos para ver si de casualidad le encuentro que algo se fue a los partidos... Está más canijo. Lo que tenemos que hacer es hacer una mejor forma de interacción, un mejor funcionamiento de Auditoría Superior de la Federación, de UIF, de Secretaría de Función Pública. UIF es la unidad de inteligencia financiera. Tienes toda la razón. <risa> unidad, perdón, ese, ese sí fue acrónimo de costumbre. La unidad de inteligencia financiera que depende de Hacienda, la, digamos, todos los mecanismos de fiscalización que existe sobre recurso público, cómo hacer que mejoren. Y que además se hablen con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos precisamente para poder detectar estas, este, 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 este ingreso de recursos. Pero la realidad es que cuando hay recurso privado en la contienda, es con un interés privado. Veámoslo en Estados Unidos. A ver, tú tienes grandes es corporaciones el, financiando la política, pero es que esas grandes corporaciones hacen si se puede legislar o no se puede legislar sobre el uso de las armas. Sí,
2: la a pesar del de rifle, ¿no? A
0: pesar, de que, a pesar de que maten a cantidad de gente, que tengas situaciones como la del paso, entre otras miles que ¿Y tienes. Si, y si no le creen, eh, vean House of Cards.
1: Sin, exacto.
0: <risa> no, exactamente. Y tienes esos ejemplos. Eso es lo que es que se financie desde lo, desde lo privado. Porque hay intereses privados que son legítimos. Nada más que tú decides como modelo si lo que quieres es un modelo que se rija por eso o se rija por recurso público. Yo Rom entiendo... Rompe la idea
1: de una persona un voto en, de manera sofisticada, pero... Haciendo que el que tiene más dinero tenga más incidencia en el destino.
0: En, la, en, en el destino de las políticas públicas, que todavía es peor que el destino del voto. Claro. Es sea, sí, de las políticas bueno. públicas. ¿cómo sí, se el ejerce? después del voto. ¿no? Exacto. Hay quienes dicen, bueno, pero es que vas a tener claridad de... Eh, si tienes claridad de quién lo está financiando, también tienes claridad de cuáles van a ser sus políticas. Bueno, yo prefiero establecer otros mecanismos de transparencia. Yo, a ver, yo entiendo perfectamente que la ciudadana y los ciudadanos digan... A ver, neta, ¿le tenemos que dar tanto dinero a los partidos? Y podemos discutir el monto, ¿eh? O sea, porque no es el, el monto es perfecto, no. La, la lógica del modelo es la que ¿El monto te parece alto? A ver, me parece que es injustificado que en el 2014 creció el monto porque empataste la fórmula federal con la fórmula local. Los partidos reciben dinero de lo federal, re, del erario federal y de los erarios locales. Y con la reforma del 14 lo que hiciste fueron empatar las fórmulas, lo que hizo que, que hubiera un crecimiento de... 30, 40, como 30% más o menos de los recursos que reciben los partidos políticos vía recurso local. Eso me parece que fue injustificado porque de pronto, ¿por qué? Capaz había buenas razones, pero nunca se es que yo,
2: Luis Carlos Ugalde hace como un año y medio, dos años, sacó un indicador en donde decía que por cada peso legal destinado a las campañas políticas, a lo mejor lo viste de su consulta. El de, de con esta.
1: María Amparo Casar, el estudio del... Se, se destinaban
2: 10 pesos escondidos, puede ser del crimen organizado o simplemente de intereses particulares que le aportan una campaña por fuera de lo autorizado. Entonces, si es real que es uno por diez o diez por uno, mejor dicho, entonces estamos hablando que incluso el monto que se les otorga legalmente a los partidos políticos termina siendo una entelequia. Casi, casi ese es su cambio, o sea, lo que traen en la bolsa para... Pa, pa, la morralla. La morralla. Si realmente es diez, eh, eh, diez pesos por uno, entonces, el negocio de los partidos políticos está en la ilegalidad. Esa es un poco la razón por la cual te preguntaba, yo no estoy, o sea, no estoy seguro ni de uno ni de otro que ambos tienen elementos para considerarse, ¿eh? de si ya estamos en una realidad así, pues agarremos el toro por los cuernos y digamos, a ver, pues de esos 10 pesos, metámoslos al, 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 digamos, al vehículo o al arroyo de la legalidad. Ver, es pregunta, en realidad.
0: Yo <risa> creo que de pronto el, el, el estudio de Luis Carlos tiene una gran virtud. Que es, nuevamente, insistir en, a ver, espérame, es que no solo lo que se fiscaliza es lo que es. Ajá. Creo que de pronto la forma de decidir que son 10 pesos adicionales está un poco difícil de sostener. Pero, digamos, el monto como tal. Lo que yo no peleo es con el problema que señala que es hay recursos que no son fiscalizables, porque entrada hay recursos que se manejan en, en efectivo. Cachete, sí. A ver, una de las broncas digamos, de las discusiones muy fuertes que tenemos en el Consejo cada vez que fiscalizamos es el tema de los representantes de casilla. ¿Cuánto se les paga a los representantes de casilla? Porque resulta que tenemos partidos políticos que no los quiere nadie, pero que sin embargo deberían de ver cómo los vigilan. Tienen a una cantidad impresionante de voluntarias y voluntarios que van el día de la jornada electoral para defender el voto del partido político gratuitamente y sin cobrar un peso incluso. Ni les cobran alimentos, ni les cobran transporte. Son re buenas gentes, ¿eh? O sea, los partidos que no son muy queridos ahora resulta que los adoran. Tenemos el caso que llega al absurdo. Tuvimos, no sé si recuerdan, en el año pasado la elección de Monterrey que el tribunal, lindísimo, decidió que fuera el 23 de diciembre. Sí, recordamos que... El... La, re la ¿verdad? repitió. Sí, sí, la anulación, la, la repetición fue el 23 de diciembre. Cuando todo el mundo estaba preocupado por los romeritos. 23 de diciembre. o sea no, no, sí, no, no ya el pavo, ¿no? Y comprando los regalitos. A ver, a ti te preguntan, ¿qué vas a hacer? Eh, funcionar el casilla ¿Qué vas a hacer? Representante del partido O vas a irte Al norte Porque de hecho cruzan Para el otro lado Para comprar regalos Para sí. comprar muchas cosas O te vas a ir a comprar tus regalos O te vas a poner a cocinar esto O te vas a poner a descansar Por la desvelada Que te vas a dar el siguiente día Digamos Pueden haber Todas las razones
1: O a recibir a tu tía Chonita Que
0: que viene para pasar La Navidad con ustedes Ajá Pues resulta que El PRI Tuvo el 100% 100% sí. 100% Si sí tenemos claro Que son todos Todos Sin excepción <risa> alguna todos sus representantes fueron gratuitos. Todos gratuitos y desinteresados. No, no, pues, a ver, súper querido. Y, y los demás no tuvieron el 100%, pero porcentajes no. altísimos. Digo, Tampoco es que, digamos, nada más el, el malo aquí fue el PRI. No, no, no. Todos tuvieron porcentajes. Digo, el PRI llegó al absurdo de que fue el 100%. Todos los demás fueron muy altos. Y ninguno de los partidos
2: reportó... O sea, ah, que... no,
0: todos nos dieron una cartita súper linda. Voluntarios. Firmada que eran voluntarios, claro. Esa cartita no se coteja ni siquiera con que la firma se parezca a la credencial para votar. O sea, Quién sabe de dónde sale esa cartita. Y no hemos puesto, digamos, mecanismos para fortalecer cómo identifico si sí fue gratuito o no. Porque sí puede haber gente que va gratuitamente y desinteresadamente, pero es la excepción, no es la regla. Y de pronto vemos las cifras y resulta que es la regla. Pero ¿por qué pongo ese caso en particular? Porque ahí se mueve recurso en efectivo. Y entonces ahí se vuelve bien relevante encontrar cuánto recurso es. Y es en efectivo por la propia movilización del día de la jornada electoral. Lo que decía Manuel... Manuel al licencio, principio, licencio Bucles, licencio Bucles. Me gustó más Manuel. Sí. Lo que decía Manuel al principio, que decía, a ver, tenemos un sistema en el que tienes las casillas en los lugares más recónditos. O sea, tenemos un principio de organización electoral en el que tratamos de acercar lo más posible la casilla al ciudadano, precisamente para que no haya carreos, para que haya más facilidades estructurales para el ejercicio del derecho al voto. Pero esto también implica un despliegue territorial brutal por parte de los partidos políticos, sí. que es costoso. Claro que sí, porque tú tienes que pagar para que vayan, para que coman, para que estén, pero pues todos nos juegan a que no les pagaron nada. O de pronto, pues nosotros en nuestro sistemita pusimos que lo mínimo eran 50 pesos y de pronto les pagan 50 o 100, para que estén todo el día. A ver, son cosas absurdas, pero que no estás generando las mejores condiciones para fiscalizarlo. Claro. Creo que ahí se tendría que mejorar. Creo que si tenemos un problema de desconfianza en los partidos, porque ¿para qué están usando el recurso? También tenemos que mejorar el funcionamiento de los partidos, como incidimos en la democratización de los partidos. A ver, no puede ser que los partidos estén controlados por élites cuyas decisiones son la ley que rige al sistema mismo de partidos políticos, las, las decisiones entre las élites, y que terminan sin ser contrapesos, terminas teniendo esto que dice Pulido de... Bueno, ahora resulta que tenemos la Constitución más reglamento que podría existir, es decir, una Constitución con una cantidad de detalles bárbaros, pero que con todos los detalles tenemos leyes, y pongo el ejemplo de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, que tú conoces bastante bien, Excel. Esa reforma parecía reglamento. Es increíble la cantidad de detalles que le pusieron a la Constitución. Y sin embargo sacan una ley secundaria que va, que va en, en contra. sentido contrario de eso. Pero no tienes una sola acción de inconstitucionalidad peleando esa ley. ¿Por qué no tienes una acción de inconstitucionalidad? Son ellos Porque mismos. no tienes oposición. Uh -huh. No tienes contrapesos. Porque, pues sí, lo que tienes es componendas entre los distintos grupos diciendo no nos metemos en broncas. ¿Cómo explicas el caso de Baja California? De hace unas semanas. De hace, el de, de Bonilla. Donde todas estaban de acuerdo, by the way. Donde <risa> es el Congreso de oposición, uh -huh. mayoría panista, segundo lugar, eh, priista. Y ellos les aprueban la ampliación de mandato al gobernador electo en contra del voto popular, en contra de los propios intereses. Exacto. O sea, ya, ya, ya olvídate si, es, si, si les preocupa mucho el voto popular. no les, que, que Yo esperaría que sí. Que deberían. Pero, pero vamos, porque no les importa mucho. Son sus propios intereses. Es si yo voy a poder competir en dos años o en cinco años. Cuando la regla se dio antes y era de dos años y tuviste a los partidos de oposición dando eso. ¿Cómo se explica si no es vía componentes de cualquier naturaleza? Eh? Se discute que si les dieron dinero, que si fueron... Los pingüinos nombran... marinel
2: alguna cosa así, ¿no? Que si fueron
0: los, los nombramientos, porque también se... Ese, pues es que hubo una cosa muy linda ese día. Se nombró a quien iba a auditar las finanzas del gobernador saliente. Es decir, fueron varios nombramientos. Dando y dando. <risa> fueron varios nombramientos que te llevan a la suspicacia claro. de qué fue lo que pasó. Pero al final del día, esas son las componentes que por supuesto que generan este, digamos, desazón, este desasosiego ciudadano en relación con lo público, con la clase política. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, es donde metemos incentivos distintos para que funcione distinto, para una rendición de cuentas que sea... Más útil, porque de pronto incluso caemos en temas de transparencia que son padrísimos. Ahora tú te metes a una página y te avientan una cantidad de información bárbara. Abrumadora. El problema es que es abrumadora. Y no está ordenada, ¿no? Ah, porque lo que Todo se el pide PDF. Es que den la información, <risa> no que den una información que sea útil y consultable. Exacto.
1: Vamos a ir cerrando este episodio. No quisiera hacerlo... Sin hacemos una ronda de recomendaciones aquí tradicional, alguna película, canción, lo que sea para motivar a platillo, algún, lo, platillo que, lo, lo que, lo que tú quieras como... recomendar, pero antes quisiera hacerte un reto, te decimos un caso y nos das una respuesta súper breve, cuatro o cinco palabras, ¿qué te significa ese caso? Dale. Baja California
0: La mayor ilegalidad y un escándalo inaceptable El bronco Híjole, ya me ganaron una mayor ilegalidad.
3: ¿eh? Es que va aumentando la ilegalidad.
0: A ver, si quieren nombrenme todos y creo que todos vamos a poder definir con las mismas palabras. A ver, el bronco, el, la arbitrariedad más grande del tribunal, pero que también tiene una cuestión. Creo que es el primer caso que se reconoció que era imputable al tribunal y no al instituto porque es la frontera entre tribunal e instituto, casi nunca se... O se sea, casi siempre se desdibuja. Y es creo que uno de los pocos casos donde fue claro que quien tomó la decisión de que el bronco compitiera fue el tribunal. No fueron cuatro o cinco palabras, pero pues, es bueno, que ya me cortina. las hayas ganado con baja. este
3: Javier Duarte y Veracruz.
0: A ver, me... Bueno, es ese, que son unos es que pillos. Son, es que todos son escandalosos. Es no, que la realidad ver,
2: supera la ficción.
0: A ver, una muestra lamentable del combate a la corrupción era la esperanza que teníamos de que finalmente hubiera un caso sin impunidad y una condena de nueve años. Lamento decir que me parece que no es así la atención a las expectativas que había. Y no por querer, digamos, matarlo y meterlo al calabozo por el resto de su, de su vida y casi casi matarlo, con, quemarlo con leña verde, sino porque tiene que haber una correlación no era en cuanto a lo que, una proporcionalidad entre, en cuanto a lo que haces y cómo se te juzga.
1: La última. Las candidaturas de, y los múltiples cargos de Velasco.
0: Eh, me da más que irme nada más al tema Velasco, me iría al tema Chiapas. Okay. Chiapas fue por, y se le permitió, incluso por la corte, ser un Estado al margen del Estado. Y las candidaturas y los múltiples cargos, más que sí, candidaturas y cargos de Velasco, es una muestra de un Estado que está literalmente al margen del Estado. Empezamos con que Chiapas tuvo eh, jornada electoral desfasada con la jornada federal, en contra de la Constitución, y la Corte lo validó por única ocasión. Thanks. Es, digamos, Estado al margen del Estado. Tienes un Estado donde eh, se pretendió validar, y se pretendió porque aquí sí le echó para atrás el, el tribunal, una paridad que consistía en la paridad de postulación de cargos que era súper linda. Paridad, yo siempre la entendí como 50-50. Para ellos 50-50 eran 109 hombres, 3 mujeres. Okay. Casi llegaban, o sea, ya tú no eres muy bueno en las matemáticas, creo que ellos son todavía un tanto peores. Ya, un poquito me estás, me estás atacando, querida consejera. Es no, una golpeada suave. es una golpeada suave, por Claro, claro. Basado en que... evidencia. En la dificultad que hubo para sacar el porcentaje de 38 y 72. Pues
2: sí, me atorcacé. 38, lo primero que pensé en decir era 72, pero dije, creo que no estoy en lo correcto.
0: Lo mismo pensaron los de Chiapas. Sí, es. sí. Pero un poquito más,
2: más burdo. Esa lógica no me llevaría de manera directa a ser asesor del verde en el partido. Estamos de acuerdo en el estado. No
1: No, 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 yo, espe
0: yo esperaría que esa lógica no pues tiene nada que ver.
1: Completamente. Perfecto. Y así me deslindo. Vámonos a nuestra ronda de recomendaciones. Eh yo traigo eh, una gabacha, ahora que hablabas de la, el dinero de Estados Unidos y los partidos políticos y tal, hay un profesor de Harvard que se llama Lawrence Lessig, eh, que tiene precisamente un documental y libros, y ese es un monotema, hay muchas presentaciones, hay incluso creo que hasta algo parecido a un TED Talk, en donde habla de la corrupción y lo que, lo que construye es la falta de autonomía del Congreso y el dinero del cabildo, y te pone data dura de cómo se ha incrementado el costo de cabildeo y cómo los superpacks y todas estas cosas. Ese me parece que es un textazo. O sea, son Está muy cuachalangueado porque lo usa en varias cosas el profesor Lessig. Y el otro, que es un libro muy bonito a propósito de la política eh, muy inspirador de Taylor Caldwell, que en realidad es el, es el, es el ¿cómo se dice? El seudónimo de una mujer nacida en Inglaterra y migrada a Estados Unidos muy de niña, que es la historia eh, del Imperio Romano y ahí Cicerón y todo, pero tiene, tiene una aproximación muy a la ética y la política y la competencia y cómo a pesar de estar nadando entre tiburones eh, se puede hacer lo correcto. Yo creo que es un libro inspirador, es muy viejito, ella murió en los ochentas, o sea que el libro debe ser La columna de hierro. Eh, esas serían mis dos recomendaciones.
0: Yo. Eh... No estábamos preocupando de que no se supiera el título. Ahora con
3: como el contesto, presidente como estaba es empezando este a poner. Que es el, el que es el antónimo sí, del el, el, otro, lo, que que no hablaba de ese que, <ríe> que lo vi cuando tenía
1: siete años. <ríe> <ríe> recuérdenme, recuérdenme. La columna de hierro de Taylor Cotwell, escrita con su marido además.
0: Y ello... después vamos a ir por la Biblia.
3: <risa> este, no, lean la estafa maestra, porque además ahí hay un montón de recurso que no se sabe bien a bien en dónde quedó. Y la gran suspicacia es que en muchos de los casos quedó en procesos electorales.
2: Yo tengo dos recomendaciones, en esta ocasión ambas muy grandilocuentes. Hay un libro eh, que en realidad deriva de una conferencia que se llama El contexto hace la diferencia, de un politólogo que se llama Dieter Nolan, y habla de la necesidad de vincular en los ejes analíticos, o en, digamos, en la, en la evaluación de nuestras instituciones, el sistema de partidos, el sistema de electoral como tal, y el régimen de gobierno que existe como los tres pilares que eventualmente determinan los resultados de una democracia sana. Y el otro, ahora que, que el licenciado Manuel Bucles eh, recomendó algo refiriéndonos a los clásicos, la apología de Sócrates. <ríe> Habla del juicio de Sócrates y sobre todo cómo se defiende este ante lo que es evidentemente una imputación, una acusación mentirosa eh, y cómo él, a pesar de haber sido condenado eh, en contra de lo que se establecía en la ley eh, decide, él mismo decide su propia pena de muerte Entonces, simplemente como un referente de, del convencimiento eh, y convicción por la ley y la legalidad
0: Pues yo soy un poco menos letrada que ustedes para mis tiempos de recreación <risa>
3: Les y
1: recomiendo yo... el Cofipe <risa> no, ellos, ellos,
0: Y ellos son un exceso a mí me gusta la literatura. Digamos, yo cuando, si trabajo, pues trabajo. Pero si no trabajo, pues prefiero recrearme con cosas que, que, que sean mucho más... Propiamente recreativas. Propiamente ¿no? recreativas. Entonces, lo mío, lo mío es, es más la lectura de la literatura. Y recomendaría un libro que es precioso, que además es un libro padrísimo para leerlo en voz alta. O sea, como un libro que parece como un monólogo que es el de 900 de Alessandro Barico, es lindisísimo el libro hay eh, eh, se hizo la película de la leyenda de 1900 pero la verdad es que el libro me parece que va y la película está muy bien hecha pero me parece que el libro vale muchísimo más la pena verlo y
3: yo lo eh, leí en la universidad me encantó, y es una
0: ¿sí? chula que puedes leer y releer y además es, es de estas que te que, que te ponen de buen humor <risa> y vean House of Cards
3: vean House of Cards por lo menos las primeras dos temporadas para que ¿Ya se den las, cuenta las siguientes ya no, 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 las primeras dos no, La primera primera última dos. fue
2: fatal
1: Vean House eso. of Cards o vean el noticiero de su preferencia Y lo que se hace en México que es la misma cochina Esto fue Derecho Remix. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Pulí y Chel Cisneros Y Gonzalo Sánchez de Tagle Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx